0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec la Vélo Maritime, un itinéraire cyclable de 1500 km de la Manche à la mer du Nord, à la découverte des richesses du patrimoine maritime. Les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, C'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. A travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à Auvers, en Normandie, à la rencontre de Jean-Baptiste Olombard. Ce normand amoureux de son terroir s'est d'abord initié au vin avant de revenir sur ses terres natales pour reprendre la maison Héroux, une cidrerie familiale fondée en 1946 à Auvers. Son objectif dépoussiérait l'image du cidre et lui donnait ses lettres de noblesse. Avec Jean-Baptiste, on aborde son parcours et son attachement au terroir normand, la reprise de la maison Héroux et ses liens avec Marie-Agnès, l'héritière de la cidrerie, ou encore le processus de fabrication du cidre. Le cidre, une histoire de temps long, une conversation enregistrée à la cidrerie Héroux et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure Bonjour Jean-Baptiste. Salut François. Après plus de 700 km sur la vélo maritime, je pose aujourd'hui mon vélo et mon micro à la maison Héroux, une cidrerie familiale fondée en 1946 à Auvers, au cœur du Cotentin. Tu es le gérant de cette entreprise depuis 2018 et particulièrement attaché au terroir normand. On va y revenir tout au long de cet épisode. Mais pour débuter cet échange, une question d'introduction en lien avec mon itinérance sur la vélo maritime. Pourrais-tu me raconter une anecdote ou un souvenir associé au vélo
1: alors, je ne suis pas un grand euh, sportif en général, mais si j'ai une petite anecdote euh, en vélo, c'est un super souvenir. Avec mes copains d'enfance, on est parti à, à Guernsey, donc ouais. une petite île euh, anglo-normande, pas très loin d'ici, pour se faire un, un week-end à vélo là-bas. Donc euh, On s'est baladé euh, sur l'île, euh, faire le tour de l'île, et c'était euh, vraiment très sympa, des paysages euh, magnifiques L'histoire ne dit pas que j'étais le, le seul de la bande à avoir un vélo électrique. Mais, mais c'était tu, très mais sympa tu l'as fait quand, quand, quand même. même. <rire> mais je l'ai fait quand même. Donc On peut dire que je l'ai fait en vélo. Absolument.
0: Alors dans ce podcast, je donne la parole aux femmes et aux hommes qui incarnent le dynamisme et les savoir-faire de nos régions. Pour cet épisode en série spéciale avec la Vélo-Maritime, je souhaitais mettre en avant des personnalités et des projets qui se situent à proximité de l'itinéraire et qui valorisent l'approche locale. Le Cidre fait évidemment partie du terroir normand et il m'était impossible de ne pas enregistrer un épisode sur le sujet avant de quitter la région. Et Je suis très heureux que tu aies accepté de participer à cette aventure car la maison Hérou est à l'origine de la création de l'appellation d'origine contrôlée Cidre Cotentin et précurseur de la production cidricole bio. Alors Avant de parler de Cidre, de Calvados et de Pomo, Pourrais-tu, pour commencer, te présenter et me parler de ton parcours Je crois que tu as grandi non loin d'ici. Absolument. Euh,
1: donc je m'appelle Jean-Baptiste Lombard. Et moi, j'ai, j'ai grandi à 40 ans, donc petite ville à 4 km d'Auvers, où on, mmh. est, où on est aujourd'hui. Depuis toujours passionné par, par les, les, les produits du terroir en général, on va dire. Mmh. Et très attaché à, à mon terroir et, et aux produits aussi issus de, de, de ce territoire. Mmh passionné également euh, depuis toujours par le vin. Ouais. J'ai un parcours qui est plutôt euh, issu du vin. J'ai fait mes études dans la région et je suis parti, euh, après euh, l'obtention d'un DUT à, à Caen, euh, faire mes études à Dijon, parce que je cherchais justement un, un territoire au cœur du vignoble. Et j'ai Travaillé à l'obtention de mon diplôme dans un domaine de gigondas, mmh. donc en vallée du Rhône Sud, pendant une dizaine d'années. Okay. Et l'idée est venue un petit peu par hasard de, de, de reprendre cette cidrerie que je connaissais depuis que j'étais gosse, puisque j'ai vraiment grandi à 4 km d'ici. Parce que je connaissais Marie-Agnès et Roux qui n'avait pas de repreneur possible et la retraite approchant. Ses neveux et nièces ne voulaient pas reprendre l'entreprise et donc euh, m'a demandé si je pouvais l'aider à, à réfléchir à une à une transmission de l'entreprise. Mmh. Et donc ça s'est fait très naturellement et, et en travaillant sur le sujet, euh, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas moi Et pas que moi, parce que c'est pas un projet euh, que j'ai mené tout seul. On l'a mené avec deux copains d'enfance qui sont également eux euh, originaires d'ici, du, du territoire, mmh. des copains de, de, qu'on se connaît depuis la maternelle, euh, Maxime Delaunay et Simon Dufour, pour ne pas les citer. Euh, et on a réfléchi, on a imaginé ce projet euh, ensemble et ça s'est fait assez... Euh, assez naturellement et, et, et finalement
0: par hasard. Mmh. Tu es un enfant euh, du pays et particulièrement attaché au patrimoine gastronomique euh, normand. Comment expliques-tu euh, finalement cet attachement euh, à la région et à son territoire Et à son terroir aussi d'ailleurs
1: On a la chance d'être dans un un territoire euh, extrêmement riche par son terroir, par ses producteurs, mais aussi par ses paysages, par son environnement, par son climat. Le Cotentin, c'est une presqu'île, c'est un climat aussi qui est très particulier. On est très proche euh, des côtes, on est euh, aussi riche... euh, sur les produits de la mer, mmh. euh, les huîtres notamment, les poissons, mais aussi sur euh, les produits de la terre, comme euh, les vaches, euh, la race normande, mais aussi euh, l'élevage, l'élevage de chevaux, le lait, et bien sûr euh, tous les produits cidricoles, avec une, une richesse euh, incroyable en, en termes de, de diversité, de, 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 de variété de pommes à cidre, et surtout une vraie euh, typicité, qui est lié à son, à, à son terroir, à son territoire. Donc euh, ça m'a toujours passionné et de fait un attachement
0: particulier à cette, à cette région. Alors tu as passé une partie de ta vie professionnelle à Paris et je crois que tu y retournes régulièrement. Absolument. Aurais-tu imaginé un jour bah, te lancer dans un projet agricole comme celui-ci en pleine campagne normande ça s'est fait effectivement
1: euh, par hasard et, et de façon assez naturelle. Je l'avais pas forcément anticipé, mmh. mais c'était un, un, un rêve et un projet inavoué parce que je le répète, j'étais plus issu du, 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 du vin, donc ça, ça aurait pu être un projet viticole. Mais le fait de vivre une telle aventure et de revenir sur ces terres natales, bah oui, ça a une c'est une satisfaction euh, très particulière parce que c'est, c'est, c'est quelque chose dont, dont j'avais toujours rêvé, ouais, effectivement.
0: Alors tu as commencé euh, aussi à en parler tout à l'heure sur euh, bah, justement euh, l'opportunité de reprendre la cidrerie Héroux et ton lien avec Marie-Agnès euh, qu'on a vu tout à l'heure et qui sera aussi euh, peut-être dans le, dans le reportage photo. Pourrais-tu me raconter la manière dont cela s'est déroulé euh, finalement, alors c'était en 2018, mais euh, comment tu as saisi cette opportunité avec une bande de potes, tu en as aussi parlé tout à l'heure, me raconter voilà, ces premiers euh, ces mois de gestation finalement pour en arriver à la reprise de de l'activité ici. Ce qui a permis que ça se fasse
1: aussi... Aussi naturellement, aussi vite, aussi bien C'est que Cette cidrerie Héroux Elle euh, est particulièrement Marie-Agnès, puisque c'est Marie-Agnès qui incarnait Cette cidrerie, puisque c'est ses parents Et son oncle qui l'ont euh, Créée et développée c'est Dans coup, les, c'est dans quoi les quoi années 40 quoi, d'ailleurs, ouais, ouais. 1946. 1946, ouais. 1946 Et avec une philosophie euh, Et des valeurs très fortes mmh. euh, De défense des savoir-faire traditionnels de, de, Du respect de, de, de L'environnement, du respect de ses sols de ces terroirs, de ces variétés locales. Donc ça, c'est des valeurs moi qui me qui me parlent, qui m'ont toujours parlé. Et, et donc en échangeant sur le projet avec Marie Agnès, ben, on s'est très très vite rendu compte qu'on partageait ces mêmes valeurs, mmh. travailler de façon la plus naturelle possible, la moins interventionniste, à la fois dans le verger et dans la cave de tout travailler en fermentation naturelle, donc euh, euh, avec le, 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 le moins d'ajouts possible. Voilà, c'est des, c'est des valeurs qui me parlent et, euh, et donc ça s'est fait, euh, ça s'est fait assez, euh, assez naturellement, encore
0: une fois. Alors Marie-Agnès, elle est encore impliquée dans le projet, je crois, enfin euh, qu'elle participe encore à justement la transmission de ce savoir-faire et, et elle a un regard aussi sur tout ce que vous apportez. On va y revenir aussi tout à l'heure sur notamment la, la dimension communication et aussi le savoir-faire que vous maintenez et, et dont vous souhaitez vraiment pérennisée ici sur la maison et elle est encore active. Absolument
1: et, euh, et primordial même parce que euh, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai foncé dans ce, dans ce projet de reprise, c'est ouais. que c'est un projet qui s'inscrivait dans le dans le temps, avec une, une transmission à moyen-long terme. Donc Marie-Agnès reste dans l'entreprise jusqu'à, bah, jusqu'à ce qu'elle le souhaite, mais en tout cas jusqu'à, a priori, son départ en retraite. Et donc c'est une transmission qui, qui s'est allée dans le temps, sur plusieurs années. L'équipe en place euh, est restée. Alors on parle d'équipe, c'est un bien grand mot parce qu'on est, c'est, c'est, on, on est très peu nombreux. Hein. On, on est quatre à travailler à la sidrerie. C'est une équipe formidable et des, des personnes qui sont en poste depuis plusieurs années. Et, et tout le monde est resté là. Laurent, bah, que tu as vu tout à l'heure, qui est, qui est en train de distiller là, les, les eaux de vie, est dans la maison depuis plus de 30 ans. Donc pour moi, c'est une opportunité incroyable aussi de pouvoir bénéficier de tout ce savoir, de toutes ces connaissances et, et, et de f- faire cette transmission sur, sur quelques années. C'est un confort de travail dans une, dans une reprise d'entreprise en tout cas et surtout qui, qui partage ces valeurs-là. C'est un confort très appréciable.
0: Mmh. Alors, je te propose d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ce que vous faites concrètement ici. Alors, la matière première du cidre, ce sont les pommes. Alors, de combien d'hectares de verger la maison Héroux dispose-t-elle je ne sais pas si tu connais aussi la moyenne d'âge des pommiers et les variétés de pommes euh, que vous utilisez euh, sur, le, sur ce cidre
1: Oui, donc on est basé à Auvers, on est en AOP cotentin ouais. Elle prévoit des, des, des variétés typiques Cotentin qui rentrent donc dans, le, dans le cahier des charges de l'appellation. Ouais. On travaille sur euh, une bonne dizaine d'hectares de vergers. On a une bonne vingtaine de variétés euh, typiques Cotentin sur le verger avec sur eux, sur eux, la vingtaine de, de, de variétés, on va dire six euh, dominantes, D'accord. qui sont euh, encore une fois typiques, euh, typiques de l'appellation, typiques du terroir. C'est des variétés qui sont issues de, de, de sélections qui ont été faites par les anciens, les générations euh, passées, donc on est très attaché à ça. Et la typicité de ces variétés, c'est euh, que ce sont des variétés amères ou douces amères, mais principalement amères. D'accord. Voilà, ça fait des cidres euh, très typés et qui ressemblent, je trouve, à
0: notre territoire. Alors, le cidre a un processus de fabrication bien particulier. Sans trahir le secret de la recette du cidre héros, pourrais-tu me décrire les différentes étapes pour produire ce cidre de qualité Ouais, alors euh, déjà, tout part de la matière première. Donc,
1: c'est, c'est vraiment dans le verger qu'on va faire un, un bon cidre. Mmh. Donc, être le plus respectueux possible de ces vergers, de ces arbres, de ces fruits. Donc, nous, ici, on ramasse les fruits... On ne les ouais. cueille pas, on attend qu'ils tombent au sol une fois qu'ils sont, qu'ils sont bien mûrs. Euh, donc on peut faire jusqu'à 3 ou 4 passages euh, dans un même euh, verger.
0: D'accord. Donc
1: déjà, le temps de, de, de récolte est relativement long. Hein. Ce n'est pas comparable au vin où euh, les vendanges on coupe et, euh, et c'est fini. Euh, nous, on peut repasser 3 à 4 fois. Donc ça s'étale quasi sur, sur 2 mois environ, la récolte. Ensuite, ici, les fruits sont euh, tous euh, lavés, triés sur une table de tri. Donc on écart les fruits euh, euh, abîmés qu'on ne veut pas garder pour, euh, pour l'élaboration de nos cidres. Les fruits sont ce qu'on appelle râpés, donc on obtient une pulpe, D'accord. et c'est la pulpe qui est pressée, donc il y a un pressurage de la pulpe, et le jus, euh, le mou, part directement en cuve euh, pour la première euh, étape de fermentation. Voilà, première fermentation qui va se faire en cuve, donc sur levure indigène, c'est important, c'est le levures de terroir, mmh. pendant plusieurs mois, on va dire une moyenne de 4-5 mois, mais on peut aller plus loin selon, selon les cuvées. Ici, on fait aussi un cidre extra-brut, donc qui va, qui va nécessiter une fermentation un peu plus poussée. Et ensuite, euh, une fois la fermentation en cuve et euh, la densité euh, souhaitée obtenue, on procède à la mise en bouteille. Et la mise en bouteille euh, se fait euh, donc avec le, 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 le jus euh, qui est en cuve. Donc on est sur un cidre... Euh, tranquille entre guillemets, c'est-à-dire c'est, c'est qu'il a, n'a pas de, pas de gaz et la, la dernière étape de fermentation se passe dans la bouteille. Donc ça c'est important, c'est, une, donc c'est ce qu'on appelle une prise de mousse naturelle en bouteille, euh, une, une fermentation naturelle qui va permettre d'avoir cette effervescence naturelle dans la bouteille.
0: Alors à la maison est euh, il y a cette volonté de préserver le savoir-faire traditionnel du cidre, tu en as parlé. Pas de gazéification, pas de pasteurisation lors de la fabrication. Et je disais tout à l'heure, euh, vous êtes à l'origine de l'appellation d'origine contrôlée euh, « cidre cotentin » à quel point ces valeurs sont-elles importantes dans ce projet et comment les faire perdurer euh, Je crois que c'était assez clair pour vous, quand vous avez repris la l'acidrerie, de privilégier la qualité à la quantité. Absolument. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer voilà, ces réflexions autour de, de ces valeurs et, et justement de cet équilibre entre bah, qualité et quantité Alors Pour
1: revenir aussi
0: sur, sur l'appellation Cotentin, c'est, c'est un, un vrai projet
1: collectif. Ouais. On est... Euh, une, une, une dizaine environ de, de producteurs sur, sur l'appellation Cotentin. Donc c'est, c'est un projet qui a été porté collectivement. Marie-Agnès en est effectivement à l'origine, puisqu'elle est présidente de l'appellation, et elle, elle s'est beaucoup, beaucoup battue pour l'obtention de cette AOP. Et cette AOP, elle va dans le sens, justement, des valeurs qu'on défend. Les savoir-faire traditionnels, le mode de conduite du verger, euh, il nous faut une proportion de de, de vergers haute tige et bastige, des variétés. Nous, on est très très attachés à ça et c'est ce qu'on défend encore une fois, euh, c'est le le, le respect des variétés euh, historiques de notre terroir. Et donc voilà, ça va dans le sens de notre philosophie. On essaye de travailler du mieux qu'on peut pour faire justement le produit de, de, de meilleure qualité possible souvent c'est plus compliqué de faire du très bon sur, du, sur des très très gros volumes nous on est une petite cidrerie hein, on a encore une fois une bonne, une bonne dizaine, qu'une bonne dizaine d'hectares de, de vergers voilà l'idée c'est justement de ne pas faire beaucoup mais d'essayer de faire le meilleur possible et on va pousser cette démarche un peu plus loin en depuis deux ans, on, on s'attelle à faire ce qu'on appelle ici des, des, des micro cuvées. Et voilà, on va tenter des cuvées même un peu plus expérimentales, des fermentations plus atypiques dans le cidre, des fermentations en barrique, que ce soit des barriques de Calvados ou même des barriques de vin, de Chardonnay, de Pinot Noir. On va essayer également des, des gorgements. Donc, il y a une méthode qui est plutôt champenoise. On va essayer de, de, de travailler aussi les variétés de façon distincte pour essayer d'équilibrer au mieux nos, nos assemblages. On fait des cuvées parcellaires également, donc isoler les récoltes de chacune des parcelles pour aller chercher vraiment l'expression du terroir et de la variété sur ce terroir.
0: Alors, en préparant cette conversation, j'ai pu découvrir à quel point vous intégriez aussi la protection de l'environnement et la biodiversité dans votre projet. Alors déjà, vous êtes en agriculture biologique, mais vous disposez aussi de ruches et d'un environnement favorable pour les oiseaux. Alors, pourrais-tu me parler de ces choix aussi qui ont été faits pour intégrer la protection de l'environnement dans votre projet
1: Oui, alors ça, c'est hyper important, hyper important pour nous, mais ça va dans la continuité de la maison et depuis ouais. depuis qu'elle existe, parce que alors, effectivement, et tu fais bien... De de m'en reparler, mais euh, oui, on est est une cidrerie euh, qui a toujours travaillé en bio avec des premières certifications au au début des années 70 sur le verger, alors que le le, le bio n'était pas encore reconnu de façon officielle. Donc, ça, c'est le papa de Marie-Agnès Héroux qui a cru en ça avant que ce soit euh, à la mode, j'ai envie de dire. C'était même le contraire d'être à la mode, puisqu'on était à l'époque, il euh, faut se remettre dans le contexte des années 70 ou euh, et avant, on était plutôt dans une logique productiviste. Oui. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, il, il fallait y croire. Et c'est dans la continuité aujourd'hui de, de, bah, de, de, de de mettre en avant ces aspects-là et, et d'être le plus respectueux possible de l'environnement. Donc ça passe effectivement par euh, ces ruches qui sont dans le verger depuis des années. Ça passe par le, la protection des, des, de la biodiversité via Noé-Bocagère, qui sont des, des, des refuges pour les oiseaux du, du Parc des Marais. On est, on est en plein Parc des Marais également, ouais, donc ouais, avec une, une faune et, et une flore aussi très riches dans, dans la région. Donc euh, voilà, on essaye d'être le plus respectueux possible de de notre territoire et et ça passe évidemment par le
0: respect de la biodiversité. Alors une question qui va peut-être te paraître un peu bête, mais comment déguste-t-on un cidre Et comment décrirais-tu d'ailleurs le cidre érou en bouche Est-ce que tu peux nous, nous faire une petite leçon de dégustation
1: Alors pour, sur un podcast c'est c'est plus compliqué. Nous, idéalement il nous faudrait une bouteille et et deux verres pour pour faire ça, mais ça se déguste déjà dans un verre à vin. Donc c'est primordial. Hein. On va on va mettre de côté la, la traditionnelle bolée et la remplacer par un par un verre à pied. Un, un un verre à vin, et ça se déguste globalement comme un vin ou un champagne, hein, puisqu'on est sur un produit effervescent. On va déjà euh, constater la, la robe, le nez, qui est hyper important. On va le goûter. Il n'y a pas qu'un cidre. Il y a une diversité dans le cidre qui est incroyable. Moi, je trouve que, 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 que nos cidres euh, ressemblent à notre territoire, à notre terroir, mais c'est le cas euh, sur tous les territoires où on produit du cidre. Donc ça passe par le terroir, mais ça passe aussi par l'aspect variétal, les variétés utilisées. Et nous, le site de la Maison euh, Héroux, on fait plusieurs cuvées, mais mais on va dire, s'il y a une une trame commune, c'est l'amertume. Mais parce que on utilise des variétés euh, amères, on fait aussi des sites qui sont plutôt peu sucrés, mais c'est l'amertume. Si je devais dire qu'un mot, ça serait ça. Alors après, ici, on essaye de faire des cidres de gastronomie, de gastronomie dans le sens euh, des cidres d'accord qui vont se ouais. consommer à table parce que, justement, des cidres plutôt peu sucrés, assez secs, sur l'amertume et qui vont très, très bien se marier à table, notamment avec nos produits, euh, nos produits normands. Mmh.
0: Alors, la communication, c'est aussi un point fort de votre projet. Ça a été l'un de vos premiers chantiers, je crois, lors de la reprise. On ressent une forme de modernité sur les étiquettes, le site internet, les réseaux sociaux. Et j'en parlais dans un épisode précédent avec Stéphanie Maubé, qui me disait que c'était une des clés pour reconnecter la ville et les champs. Est-ce que tu es d'accord avec cela Et comment as-tu pensé, justement Et comment avez-vous pensé cette communication autour de ce projet
1: oui, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est important, mais il faut que le, le, le produit soit irréprochable. Ça, c'est le premier point. Mais il y en a beaucoup des produits euh, qui sont top qualitativement et qui, malheureusement, ne euh, trouvent pas forcément de, de, de public. Donc, euh, l'aspect visuel est pour nous hyper important parce qu'effectivement, globalement, on essaye d'être autant exigeant dans la bouteille que sur la bouteille. Mmh. Donc euh, on, on s'est attelé, ça a été le premier travail quand, quand j'ai repris euh, la maison en 2018, ça a été de travailler sur, sur l'aspect visuel, de moderniser l'approche pour aller essayer de parler aussi peut-être à un public un peu plus jeune, plus citadin, sans perdre évidemment le public historique qui est un public local, donc c'est une histoire de dosage aussi, il faut faire attention entre le... essayer de doser au mieux entre la tradition et la modernité, mais, 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 mais en tout cas, rajeunir l'approche, dépoussiérer un peu l'image, euh, redonner finalement les lettres de noblesse à un produit, qui est un produit fabuleux, un vrai, un vrai produit de gastronomie, qui est tout aussi noble que le vin ou... Euh, ou le champagne, pour moi. Il faut donner envie aux consommateurs bah de, de, de
0: découvrir ou redécouvrir ce produit et ça passe par le, ça passe par le visuel. Ouais. Alors ce podcast met en avant les savoir-faire français. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Une question un peu difficile mais qu'est-ce que tu, tu apprécies le plus ici à l'acidererie
1: Ouais c'est une question qui n'est pas simple parce qu'on on, on touche tellement à, à plein de choses. Mmh. Euh, on, encore une fois on est une une micro-équipe, donc on fait euh, tous euh, un peu tout. Moi, ce qui va me, me, peut-être me passionner le plus, ça va être le travail de cave avec Laurent, qui fait les cidres ici depuis une, une, maintenant une trentaine d'années. Ouais. C'est toutes les réflexions qu'on va avoir euh, ensemble euh, sur euh, les fermentations. Donc euh, moi, depuis que je suis arrivé, voilà on a essayé de on n'a rien inventé, hein. on s'est beaucoup, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se faisait dans le vin, puisque je suis issu du vin, donc, mais tenter des fermentations un peu plus élaborées, euh, les fermentations en barrique dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc, chaque année de récolte, on fait des tests euh, qui ne sont pas forcément toujours concluants, donc ouais. euh, on apprend aussi comme ça. Et, c'est, et ce travail de cave sur les assemblages aussi, euh, donc, euh, de, de travailler maintenant les variétés euh, séparément pour euh, essayer de, de, d'obtenir le, l'assemblage le plus euh, équilibrés possibles. Voilà, c'est, c'est, si je devais retenir un aspect de mon métier qui m'intéresse particulièrement, c'est celui-là, mais au, mais au final, tout est passionnant, mmh. parce que justement, on touche à tout,
0: et il euh, faut voir ça de, de façon globale. Mmh. Alors dans ce podcast, il y a aussi une question que, je, que j'appelle la question euh, émotion. Alors quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que tu as vécu jusqu'à maintenant dans cette belle aventure Le
1: plus heureux, alors, je sais pas si c'est réellement celui-ci, mais en tout cas, c'est celui qui me vient, qui me vient à l'esprit. C'est, euh, c'est quand j'ai ouvert la première bouteille de la micro cuvée numéro 3, qui est une de, de nos, nos dernières micro-cuvées, donc ouais. une fermentation en, en barrique bourguignonne, pinot noir chardonnay, sur six mois de fermentation, puis dégorgée euh, après la mise en bouteille. Donc, euh, quand j'ai ouvert la première bouteille après dégorgement pour euh, goûter le... Produit fini. Ça faisait deux ans qu'on travaillait sur ce projet. On on n'était pas satisfait des, des, des premiers essais. Et, euh, et sur le millésime 2019, on a, on a ouvert la bouteille et on, à la dégustation. Voilà, ça nous a. Enfin, on, on a pris une grande émotion. On a pris une claque. Et on était, on était content. Voilà. Genial. Donc ça, c'est ouais. peut-être le, c'est le moment qui me vient là et le moment le plus difficile. Euh, J'en ai pas comme ça là précisément qui me vient, mais c'est on est très dépendant aussi du climat, de nos arbres. Et il y a des années qui sont moins productives que d'autres, donc euh, des années où euh, où on va se retrouver avec moins de de fruits que que ce qu'on avait pu imaginer. Donc ça peut être des petits... euh, des petits coups de mou comme ça, quand on constate bah, qu'on va faire moins de, moins de fruits euh, cette année-là, euh, et, et ce qui arrive beaucoup dans, dans la culture du, de la pomme, puisqu'on est sur une variété alternante, Mais donc sûr, il va ouais. produire... Euh, de façon très inégalitaire d'une année sur l'autre. C'est peut-être ça qui me vient comme ça, mais je n'ai pas de moment précis
0: euh, compliqué. Mmh. Bah, la transition est toute trouvée sur ma prochaine question. C'est toi qui es en contact justement régulier avec les vergers. Est-ce que tu perçois les effets du changement climatique et son éventuel impact sur les pommiers Est-ce qu'il y a des choses que vous commencez à observer euh, ici euh, euh
1: on le constate dans la cave, parce que donc, tu le vois ici, la cave n'est pas, euh, n'est pas climatisée. Donc, on est très, très dépendant des températures ambiantes. Et les températures ambiantes euh, jouent considérablement sur les vitesses de fermentation. Ouais. Et moi, je me rends compte, et aussi en écoutant euh, les plus anciens, bah, que les fermentations ont, ont tendance à aller de plus en plus vite, des mises en bouteilles qui sont de plus en plus précoces, et ça qui vient de la, de la, de la température qui a tendance quand
0: même à, à monter. Alors en quelques chiffres, combien de bouteilles et euh, sont écoulées chaque année Dans combien de pays Parce que je crois que vous exportez aussi maintenant. Ouais,
1: on est présent dans une bonne douzaine ou une petite quinzaine de pays. Ouais. Nos, nos principaux marchés à l'export sont euh, le Japon, D'accord. les États-Unis et l'Europe du Nord, okay. notamment la Suède et la Finlande, le Mexique avec qui on travaille très bien. Notre importateur, euh, distributeur là-bas est un, un copain euh, qu'on connaît depuis c'est longtemps, grave. qui est originaire de la région, qui s'est installé au Mexique et qui défend... Le, c'est Julien de Belleg d'ailleurs, pour ne pas le citer. Qui défend le, le, les cidres au Mexique de façon euh, remarquable. Donc, euh, le Mexique avec qui on travaille bien. Puis après, oui, on est présent dans, dans, dans d'autres pays. Là, on vient de démarrer avec le Panama. On, on, on démarre au Québec également. La Hongrie, l'Italie, enfin voilà, quelques et pays en comme ça. Bouteilles écoulées, Et un en, en nombre de euh, bouteilles écoulées, tu as un chiffre Ouais, on est aux alentours de tout confondu de, de 50 000 bouteilles, à peu près. Sachant qu'on étale ça sur, euh, maintenant, on a euh, quasi 7 ou 8, 8 cuvées différentes. On a mmh. plusieurs cuvées différentes, ouais.
0: et Vous faites aussi euh, du pomo et du calvados, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais... Euh...
1: Oui, alors on transforme et on, et on fait euh, tous les... <rire> quasi tous les produits euh, cidricoles euh, ici à la cidrerie donc on fait un jus de pomme bio euh, évidemment un pommeau un pommeau de Normandie une eau de vie de cidre -hmm. et toute une gamme de calvados sur plusieurs comptes d'âge et également un vinaigre de cidre
0: d'accord
1: voilà donc euh, ça fait j'ai oublié personne hein. non c'est bon
0: (rire) Alors on arrive à la fin de notre conversation. Je vais te poser une question que j'ai posée aux Gone Girls, les fermières, il y a quelques jours. En ce moment, il y a beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui se reconvertissent pour lancer un projet agricole. Avec ton retour d'expérience de quelques années à la tête de la cidrerie, quel est le conseil que tu donnerais à ces personnes-là Eh
1: ben, bien, de s'écouter surtout, et d'écouter sa passion. Et que si c'est un projet qui est est mûrement... euh, Réfléchi, il euh, bah, faut foncer, moi je dis qu'il faut foncer, alors euh, c'est, c'est pas simple, c'est ouais. sûr, c'est, euh, c'est, c'est un métier particulier, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup de travail, mais c'est un métier de passion, en tout cas si on le, si on le choisit par passion, eh ben, c'est toujours euh, plus facile de travailler euh, beaucoup quand ça nous passionne que, que l'inverse, donc euh, moi je dis qu'il faut foncer, mais... Euh, faut Surtout qu'ils s'écoutent oui. eux, quoi. C'est, c'est, c'est à eux de, 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 de construire ce projet, de le, de, de, de le réfléchir
0: et puis de, et de foncer si on est convaincu qu'il faut le faire. Alors, quels sont les projets de la maison Héroux pour les mois ou les années à venir Tu as semé quelques graines durant cet épisode.
1: Ouais, alors les, les projets, on essaye, on essaye de. de bah, ça, ça rejoint une une de tes questions précédentes quand tu me demandais ce qui me, ce qui me passionnait le plus ouais. dans le boulot donc c'est, je disais que c'était le travail de cave et ben, et ben voilà chaque année on essaye à chaque récolte on, ben on, on fait des nouveaux essais des, des, des nouveaux assemblages des, des... on tente de nouvelles fermentations donc euh, là je vais pas savoir te dire ce qu'on va faire sur le millésime 2021 mais j'ai plein d'idées en tête mais on ouais. va... Ça va dépendre un petit peu des, des essais qu'on va faire, mais typiquement sur le sur le millésime 2020, bah j'ai, on a sorti une nouvelle micro cuvée qui est en, donc qui est pas encore sortie là, hein, qui, est, qui est toujours en, en cours de fermentation en bouteille. Qui est un, je voulais faire à la base un mono variétal de Grasse Langue, qui est une variété typique de chez nous du Cotentin, mais qui est une, à la base une variété acidulée qu'on utilise nous pour les jus de pommes. Donc j'ai tenté une une cuvée sur cette variété là. Donc il va sortir dans quelques semaines j'espère, tout, 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 on va voir comment ça se passe en, en bouteille. Et puis euh, donc on, on, on a lancé récemment aussi, on a refait tous les, tous les habillages de nos, de nos calvados, de nos eaux de vie, donc là qui ont été euh, lancés il y a quelques mois. D'accord. Puis après on est toujours en discussion effectivement sur d'autres euh, marchés export et, et puis aussi euh, continuer bah, à défendre nos produits euh, sur le marché français parce que c'est, c'est le, notre marché domestique et
0: c'est là où on a envie d'être... Euh, D'être présent. Voilà. Alors, comme à chaque fin d'épisode, je te propose une petite série de questions, si d'aventure. Ouais. Alors, si d'aventure, tu devais associer le cidre hérou avec une spécialité locale, quelle spécialité choisirais-tu Tout de suite,
1: sans hésiter, les, les huîtres, et notamment les huîtres du tabich sur un extra-brut. Voilà. Ouais. Un Super. cidre très sec. Et c'est un accord fabuleux, je le conseille à tout le monde, parce que spontanément, on va vers le vin, euh, et notamment vers le vin blanc. Essayer un extra brut
0: euh,
1: avec des huîtres, c'est top. Génial.
0: Si d'aventure, tu devais conseiller un endroit en Normandie pour ouvrir une bouteille de cidre, quel endroit conseillerais-tu
1: Alors moi, un de mes endroits préférés, euh, c'est pas très loin d'ici, je vais pas chercher très loin, mais ça reste un des plus bels endroits du du coin, je pense. C'est la BDV. S'asseoir sur la digue et ouvrir une bouteille euh, devant ce spectacle fabuleux qu'est la BDV.
0: Génial. Si d'aventure tu devais citer ton expression normande favorite, quelle expression Euh, choisirais-tu Je sais sais
1: pas si c'est une expression, mais c'est le savati. C'est normand, puisque ouais. euh, je le dis tout le temps, partout, ouais. donc euh, je, on le considère comme une, une expression. expression normal, hein, mais voilà, mais ça, on va c'est... dire que c'est une expression <rire> normande.
0: Et enfin, si d'aventure, tu devais donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu
1: Et ben, Peut-être euh, par rapport à, bah, à notre expérience ici, à la façon dont on travaille, peut-être, le, je l'appellerais le cidre, euh, une histoire de temps long. Euh, pourquoi une histoire de temps long Parce que tout est. Il faut prendre son temps pour faire les choses bien. Mmh. Ça démarre dès la plantation d'un, d'un pommier. On va attendre une dizaine d'années pour récolter le premier fruit. Euh, les fermentations, il faut prendre son temps. C'est, on est vraiment sur des fermentations longues. Et à la fois en cuve et en bouteille. Nous, ici, on garde minimum un an les bouteilles en cave avant de les mettre sur le marché. Enfin voilà. Donc c'est. Le cidre, une histoire de temps long. Et c'est aussi. Euh, c'est un petit clin d'œil pour Marie-Agnès parce que c'est elle qui m'a inculqué ça aussi et qui, qui, qui voilà, je crois que c'est aussi une... elle me le répète souvent et ça se vérifie tout le temps. Parfait.
0: Voilà. Bah pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion à la cidrerie Héroux. Les liens sont dans la description de cet épisode. Et euh, si vous êtes en itinérance sur la vélo-maritime, n'hésitez pas à vous arrêter à la cidrerie pour faire le plein de jus de pomme ou de cidre ou encore de pommeau. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour ton accueil. Vive le cidre normand.
1: ben, Merci beaucoup, François. Et puis merci pour la visite. C'était un plaisir. Merci à vous. Au revoir.
0: (rire) Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.